0: Jest ze mną gość, pan Jakub Karnowski, adiunkt SGH, czyli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, bo tak mi pełna nazwa uczelni i niezależny członek rad nazorczych. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tych rad nadzorczych. Jest pan niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Kolei Ukraińskich. Koleje ukraińskie blokowały tranzyt, tranzyt no przede wszystkim z Chin, z Dalekiego Wschodu do, do Polski. Sytuacja trwała przez dłuższy czas. Wygląda na to, że została rozwiązana. Co się tak właściwie wydarzyło? O co, o, o co w tym sporze chodziło?
1: Rzeczywiście jestem od niedawna, bo od miesiąca niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Uzaleznicy, czyli Kolei Ukraińskich, Zostałem wybrany przez konsorcjum instytucji finansowych typu Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Mówię o tym dlatego, że dość krótko tam jestem i rzeczywiście miałem mało czasu, żeby zapoznać się z tym, co się dzieje. Natomiast powiem tak, to co, jak, w jaki sposób sprawa była przedstawiana przez polskie, głównie rządowe media, jest tam bardzo dużo, jak to mają zwyczaje rządowe media, nieprawdziwych informacji i zakłamań. Otóż sprawa przejazdu przez terytorium Ukrainy polskich pociągów i tak zwanego zablokowania, ona wiąże się z tym, że po stronie ukraińskiej po prostu potrzebny jest remont infrastruktury. Tak jak w Polsce od momentu, właściwie od mniej więcej 2012 roku, Prowadzone są liczne remonty na infrastrukturze polskiej na torach PKP PLK. Tak samo po stronie ukraińskiej potrzebna jest, potrzebny jest remont na dość mocno zdegenerowanej infrastrukturze, na co zresztą też skarży się strona polska, czyli PKP głównie. Natomiast przyczyny tego sporu, początki mają w roku tak naprawdę 1 stycznia 2016 roku, kiedy Ukraina podpisała, czy właściwie od tego momentu zaczęło obowiązywać układ stowarzyszeniowy Ukrainy z Unią Europejską i w tym układzie Unia Europejska zagwarantowała Ukrainie 200 tysięcy pozwoleń przewozowych dla tirów, które miałyby przejeżdżać przez Unię Europejską, czyli głównie przez terytorium Polski, bo jak wiadomo, Polska jest oknem na Unię Europejską dla Ukrainy. Strona polska nie honorowała tego, to znaczy od początku to było 160, a nie 200 tysięcy pozwoleń i respektowania tego domagała się, domagała się strona ukraińska. Dopiero po tym, jak pan prezydent Andrzej Duda przypomniał Ministerstwu Infrastruktury i PKP PLK o tym, że należy coś zrobić w związku z z tym, że rzeczywiście strona ukraińska rozpoczęła remonty na infrastrukturze i przez dwa miesiące ten prze, przejazd pociągów przez terytorium Ukrainy w związku z tymi remontami było ograniczony. Dopiero wówczas doszło do spotkania, to miało miejsce 31 stycznia w Kijowie ministrów polskiego infrastruktury oraz ukraińskiego i doszło do porozumienia, które zostało, po tym, po, po tym porozumieniu zostało opublikowane oświadczenie, oświadczenie obu stron które Strona Polska komentowała wbrew ustaleniom, to znaczy minister Adamczyk oraz osoby uczestniczące w tym, w tym spotkaniu, nie osobiście minister Adamczyk, tylko od niego osoby z Ministerstwa, komentowały wbrew ustaleniom z, z Ukraińcami, dodając punkty, które, które, które tam, których tam nie było. Więc, Ale ostatecznie czwartego, czyli ubiegłą sobotę, doszło do porozumienia od 10 lutego tory ukraińskie będą odbrokowane dla pociągów PKP w taki sposób, że te, te remonty infrastruktury zostaną odłożone na później. Ważnym elementem tego sporu, jest, który, o którym nie było mowy też w Polsce, jest również to, że problemy z przepustowością były również po stronie, po stronie polskiej w Chrubieszowie, tam gdzie zaczyna się polski szeroki tor, spółki PKP, PLH, PKP LH, LHS tam również dochodziło do, do blokowania, Znaczy, odprawianie tych pociągów nie odbywało się tak, tak szybko, jak, jak trzeba było. Te informacje również media rządowe nie podawały.
0: Ale kto blokował? Strona polska blokowała pociągi, które miały trafić na Ukrainę, czy jakoś inaczej to wyglądało?
1: Pociągi wyjeżdżające, poruszające się, stojące w Krubiaszowie, znaczy opóźnienia były nie, nie tylko po stronie ukraińskiej, ale również, a może nawet głównie okresowo po stronie, po stronie polskiej, związane na przykład z kontro, kontrolami fitosanitarnymi i tym podobnymi rzeczami.
0: A proszę mi powiedzieć, czy Pana zdaniem rozwiązanie tego sporu ma charakter trwały czy chwilowy? Czy kryzys może wrócić i znowu będą tego rodzaju blokady, o których rozmawiamy? Wie pan,
1: ja, ja zastanawiam się nad tym, znaczy uważam, że to powinno oczywiście mieć charakter, charakter trwały. Proszę zwrócić uwagę, w jakim momencie jesteśmy. Jesteśmy w sytuacji, kiedy cały świat, Polska, Unia Europejska, Stany Zjednoczone zastanawiają się nad tym, czy dzisiaj, czy jutro Rosjanie zaatakują Ukrainę. Polski Sejm 27 stycznia, Senat 1 lutego, prezydent w międzyczasie wezwali do pomocy, możliwej pomocy Ukrainie przez wszystkie instytucje związane z Unią Europejską czy, czy przez członków NATO. W Polsce tematem jest to, czy zwiększyć pozwolenia na przejazd ukraińskich ciężarówek przez Polskę ze 160 do 200 tysięcy, co i tak było zagwarantowane w umowie z 2016 roku. Czyli problemem dla ministra Adamczyka jest to, czy o 25% zwiększyć pulę przejazdu ciężarówek ukraińskich w sytuacji, kiedy armia rosyjska zagraża Ukrainie. Czy to jest tak dużo, żeby przyłączyć się do tej pomocy, do której wzywa polski Sejm, polski Senat i polski prezydent? Wydaje mi, się, wydaje mi się, że nie, więc w związku z tym mam nadzieję, że również w związku z sytuacją geopolityczną, która jest bardzo poważna, najpoważniejsza prawdopodobnie od 30 lat, to, to porozumienie, które zostało podpisane czy zagwarantowane w ubiegłą w sobotę, 5, 5 lutego w Krasiczynie, ono będzie obowiązywało, obowiązywało drugo. Natomiast proszę pamiętać, że strona ukraińska UG musi remontować swoje tory, czego, czego strona polska również się domaga. Chodzi o to, że, żeby utrzymać infrastrukturę w takim stanie, żeby, żeby trwale, tak jak pan pyta, te pociągi mogły się po niej poruszać.
0: A ostatnie pytanie w tym wątku ukraińskim, właściwie dlaczego Polska nie chce się zgodzić na tych 40 tysięcy, jak rozumiem, zezwoleń, które i tak zostały już lata temu zagwarantowane dla Ukrainy?
1: No to jest pytanie oczywiście do, do ministra do Adamczyka. Ministra ja z nim nie mam kontaktu, dodam tylko, że minister Adamczyk zabiegał o to, aby decyzja Komitetu Nominacyjnego, która wybrała mnie między innymi razem z trzema innymi osobami na no niezależnego, podkreślam niezależnego, czyli również niezależnego od rządu, członka Rady Nadzorczej Kolei Ukraińskich, była anulowana. Ambasador lub osoba z ambasady Kijowie dzwoniła do Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy i dwukrotnie chciała nie dopuścić do tego, aby, abym został mianowany na członka Rady Nadzorczej Kolei Ukraińskiej, co strona ukraińska przyjęła bardzo źle, no bo proszę sobie wyobrazić, że ambasador Ukrainy w Polsce lub Niemiec w Polsce dzwoni do ministra Adamczyka i mówi mu, kto ma być członkiem Rady Nadzorczej PKP.
0: No tak, rzeczywiście to nie byłaby, delikatnie mówiąc, komfortowa sytuacja. Ale wróćmy już do Polski i porozmawiajmy o Polskim Ładzie. Jest pan finansistą, ekonomistą, został, podał się do dymisji minister Tadeusz Kościński, minister finansów, został zdymisjonowany, czy też pożegnał się z posadą za niedociągnięcia dotyczące Polskiego Ładu. Czy to pana zdaniem, kończy problem związany z Polskim Ładem, jest osoba odpowiedzialna, odchodzi, no to wszystko powinno być już dobrze.
1: Rok temu miałem przyjemność rozmawiać z Panem, jak pierwsze przecieki dotyczące tego, czym jest mniej więcej wówczas Polski Ład pojawiły się w przestrzeni publicznej. Przypomnę, że to było w lutym 2021, w czerwcu 2021 roku czyli przed wakacjami jeszcze premier Morawiecki i prezes Kaczyński i inne ważne osoby w obecnym układzie rządzącym ogłosiły, jakim wielkim sukcesem będzie, będzie Polski, Polski Ład i retoryka dotycząca, czy narracja mówiąc językiem znanym z, z, z maili pana Dworczyka, jakby przebijała się taka, że, wielki, że, że Polski Ład jest wielkim, wielkim sukcesem. Ona utrzymywała się mniej więcej do połowy stycznia, a teraz okazuje się, że osoba odpowiedzialna za Polski Ład i to nie jest tą osobą odpowiedzialną premier Morawiecki, który trzymał tą narrację przez, przez ponad pół roku, że to jest wielki sukces, tylko pan Kościński, który z całym szacunkiem dla pana Kościńskiego, niewiele osób pewnie w Polsce wiedziało, kim jest minister finansów, tak jak niewiele osób w Polsce wie, kto jest ministrem spraw zagranicznych na przykład, bo, bo po prostu to nie ma w tym układzie, układzie politycznym większego znaczenia. Więc minister Kościński oczywiście był, okazał się być kozłem ofiarnym całej sytuacji. On ani nie był osobą, która promowała Polski Ład, ani pewnie nie był główną osobą przygotowującą, przygotowującą Polski Ład. On nawet nie był na podpisaniu takim słynnym, telewizje w tym rządowa pokazywały podpisanie, on nawet tam nie był obecny, więc jakby sposób jego potraktowania uważam osobiście za, za bardzo zły, ale to jest jakby rozgrywka w ramach układu rządzącego. Mówiąc konkretnie, Polski Ład jest bardzo złym projektem, jest najgorszym projektem tego rodzaju od początku polskiej transformacji, czyli od ponad 30 lat, co do meritum z różnych powodów, z takich powodów, że za, na przykład, czy przede wszystkim, że zabiera pieniądze samorządom z podatków, czyli jakby zmniejsza, Polska się centralizuje, to jest bardzo złe dla efektywności ekonomicznej. Pieniądze zabierane są samorządem, mała ich część wraca do samorządów, ale tylko wtedy, kiedy uznaniowo rząd centralny, czy układ rządowy uzna, że te projekty są, są ważne. Osoby, które pracują, które ciężko pracują, które zarabiają, często bogacą się, nie mając jeszcze zgromadzonego dużo majątku, na tym stracą. Krótko mówiąc, ten projekt ma na celu przypodobanie się elektoratowi, czyli tym osobom, czy tym grupom społecznym, które PiS, jego przebudówki uważają za elektorat, który będzie głosował, czy będzie wspierał tak zwaną zjednoczoną, zjednoczoną prawicę. Ale to nie wszystko, że ten projekt jest po prostu zły co do meritum, bo jego wykonanie jest jeszcze gorsze, bo jak wiadomo, skala niedoróbek związanych z, z wprowadzeniem tego od 1 stycznia. Przypomnę, rozmawialiśmy rok temu, czyli czasu na przygotowanie i na konsultacje było bardzo dużo, ale z tego co wiemy, nie było żadnych konsultacji. Rząd uznał, że wprowadzi tak jak chce, w trybie, który, który znamy, czyli w trybie no, takim niezważającym na, na, na jakieś. Fine tuning, czy jakieś doskonalenie. No i skutki, skutki dzisiaj mamy. Uważam, że to, co się nazywa polskim ładem, należałoby po prostu wycofać. Zresztą sam rząd to robi. Premier Morawiecki powiedział, że będą, jak rozumiem, dwa równoległe systemy podatkowe i osoby, które zarabiają 12 tysięcy z kawałkiem brutto, brutto miesięcznie. Jeżeli się okaże z Nowego Ładu, że stracą, no to mogą wrócić do starego systemu podatkowego i wówczas nie stracą. Już wiemy z informacji prasowych, że wprowadzenie, zresztą jest dość oczywiste dla mnie od początku, że wprowadzenie dwóch równoległych systemów podatkowych i starego i nowego nie jest możliwe, nie jest, tego się nie da. Zresztą pamiętam taki moment, kiedy dwa systemy ZUS-owskie były prowadzone w 1999 roku przy okazji reformy, to się zawaliło i było, było bardzo bardzo wiele problemów, Więc Podsumowując, Polski Ład jest katastrofą w sensie merytorycznym i jeszcze większą katastrofą w sensie egzekucji. A no osobą dobrze, odpowiedzialną ale... jest premier, premier Morawiecki, oczywiście nie, nie, nie jego kolega, który podpisywał i formalnie to filmował w ministerstwie, czyli pan minister Kościński.
0: Chociaż jeżeli chodzi o to podpisywanie, o którym pan wspomniał, to uczestniczył również w nim sam prezes Kaczyński. Ale... Yy... Proszę mi w takim razie powiedzieć, no, Polski Ład ma jednak moc ustawową, jest w, tej chwili, jest w tej chwili obowiązującym prawem. Gdyby przyjąć sytuację następującą, że zmieniają się rządy w Polsce, na przykład dochodzi do władzy obecna opozycja, co wydaje się niewykluczone, biorąc pod uwagę najnowsze sondaże, chociażby sondaże z Rzeczpospolitej. No i cóż, no i zastają ten Polski Ład. tak? Co z tym zrobić, przecież to tak zwane, mówiąc kolokwialnie, odkręcenie tego typu rozwiązań, wcale nie musi być proste.
1: Tak to zwykle bywa w ekonomii politycznej, w związku właśnie z wyborami, że tego typu kryzysy, bałagany, a niewątpliwie mamy do czynienia z taką sytuacją po wprowadzeniu Polskiego Ładu, ale nie tylko, w związku również z, 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 nie, z, nie, z nieustającym brakiem praworządności w Polsce, z tym bałaganem, który się dzieje, że nie respektujemy jako kraje właściwie rząd w naszym imieniu nie respektuje orzeczeń instytucji, sądów europejskich, że mamy podwójny de facto porządek prawny, że osoby, które nie są sędziami, orzekają czy próbują orzekać, czy twierdzą, że... Że, że, że formułują wyroki sądowe. Biorąc to wszystko pod uwagę dla, dla opozycji, dla, która, jak wszystko na to wskazuje, za 18 miesięcy najpóźniej obejmie w Polsce władzę, jest świetna okazja, żeby wprowadzić nowy, efektywny, promujący pracę system podatkowy. I to jest jakby, ponieważ mamy do czynienia z takim bałaganem, którego się nie da naprawić, no to jest okazja, żeby taki system, jak na, taki jak na przykład był proponowany w 1998 roku, więc prehistoria prawie ćwierdził wieku temu w Ministerstwie Finansów, przy, wówczas przez ministra finansów Leszka Balcerowicza, wprowadzony częściowo rok później, w 1999, wprowadzić. Nie mówię, nie mówię, że to musi być konkretnie podatek liniowy. Przypominam, że wtedy proponowano bardzo wysoką, jak na warunki, stopę wolną od podatku, podobną zresztą, do której która proponowana jest teraz, co jest chyba jedynym pozytywnym, znanym mi elementem Nowego Ładu, ale krótko mówiąc to jest świetna okazja, żeby uporządkować system podatkowy w taki sposób, żeby Polska dalej była, no, była tygrysem Europy Wschodniej, dalej się rozwijała w takim tempie, jak rozwijała się przez ostatnie 25 lat, dzięki reformom z początku lat 90. przede wszystkim i mimo tego, co się dzieje w Polsce od 6 lat.
0: No ale czy polityka na to pozwoli?
1: No to jest oczywiście pytanie do nas wszystkich, do, do osób, które będą głosować w wyborach, które odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku. Jest to świetny okres. My decydujemy o warunkach, warunkach, w których będziemy żyli. Ostatnie, ostatnie sześć lat, jakby moje ocenie szło w zupełnie innym kierunku. Wystarczy spojrzeć, na przykład na inwestycje, na poziom inwestycji prywatnych w Polsce, który przypomnę miał być na poziomie 25% w związku ze strategią rozwoju, którą zaproponował w 2017 roku wówczas wicepremier Morawiecki, a jest najniższa w historii, jest najniższa od, od, 90, od 90. roku. To pokazuje jak inwestorzy patrzą na Polskę w związku z, z brakiem praworządności, w związku w związku z tym, co się dzieje, więc wszystko zależy od nas i od, od tego, czy będziemy wybierać ludzi, którzy będą Polskę zwijać czy rozwijać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem bardzo był dziękuję. pan Jakub Karnowski, adiunkt SGH i niezależny członek rad nadzorczych, między innymi kolei ukraińskich. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.